1: On Demand. Hace unos días, a través de Fortnite, hicieron un concierto virtual y se metieron 10 millones de personas para ver a Marshmallow. Eh, <ríe> o sea, uno de los DJs de... O sea, estamos hablando de, de el mercado... Eso es un mercado global que está ahí, que se gastan cientos de millones de dólares en juegos. Para aquellos que no saben que Fortnite es probablemente el, el juego del momento más pegado. Eh, que no es del momento, por si acaso lleva ya tiempo. Ese bailecito final lleva pegado mucho tiempo. Y los que juegan saben lo que estoy... O sea, lo, lo bueno que ha tenido Fortnite realmente y, y la, verdad es que básicamente ha sido orgánico su crecimiento porque las estrellas del fútbol, las estrellas del béisbol, todos han empezado a publicar eh, cómo juegan y cuándo juegan. Así que tiene un montón de publicidad gratis. Y han logrado dar un palo, pero brutal. Así que lo, el baile, el movimiento de las manos, cada vez que lo hacen, pues como que ah, eh, hacen estos movimientos... Eh, de la cabeza y el brazo Y el, los brazos por detrás y por el frente En fin, el baile de Fortnite Estamos hablando de, de algo que deja Que ha dejado billones de dólares en dinero Una industria Multibillonaria y que Puerto Rico Pregúntenle a ambos de la Asociación de Gamers de Puerto Rico Más que a mí Pregúntenle cuánto dinero deja el gaming Y la gente que pudiera estar en Puerto Rico Programando gamers eh, Programando juegos de esto No estoy hablando de jugar, de hecho hay puertorriqueños que le pagan por jugar Hay un puertorriqueño que vive en San Francisco que le pagan 200 y pico mil pesos más beneficios por, por ver la calidad del juego O sea, el chamaco estuvo juega que juega que juega Y, y no estoy diciendo con esto que tú dejas a tu hijo jugar eh, exageradamente Estoy diciéndote que pues, hay un negocio de, de estos juegos De verlos y también de jugarlos eh, Es un negociazo Pero antes de pasar a los detalles de todo lo que vamos a hablar hoy. Tengo un, de invitado hoy a mi invitado, Carlos Dalmau. Gracias por estar aquí, Carlos. Gracias a ti por invitarme. Profesor. y Saludos a ti y a todos los que nos escuchan en tu programa. Eh, profesor y mi amigo, y sabes que se te aprecia y estamos con tu familia. Gracias, gracias. No vamos a entrar a eso, porque si no, entonces volvemos a... Re a revivir. <risa> a revivir. No, pero gracias,
0: Jay, a ti, y a todos los amigos que han mostrado su apoyo en estos días.
1: Y Carlos, pues estuvo la semana pasada fuera, pero ya se retorna a los trabajos. Bueno... Menos mal que él va a ser gratis, porque si tuviera que pagar <risa> no, no podría pagarte por hora. <risa> ok, <risa> Carlos, vamos a... Quiero tocar este tema. Eh, voy a tocar a la una de la tarde el tema que yo creo que el informe este de justicia, donde a la una de la tarde hay que tocar el tema de, de lo que honestamente es un informe que me parece a mí devastador contra la secretaria de Justicia por parte del FEI. Pero entonces ellos tienen, de hecho, dicho sea de paso, tienen hasta hoy para erradicar cargo para ir en alzada. O no hacerlo, ya dijeron que no lo van a hacer Entonces la, la pregunta es, ¿cómo yo tengo toda esta Supuesta evidencia Presunta evidencia de manipulación De abuso de autoridad, abuso de poder De intervención con posibles testigos Y no voy a hacer nada eh, O sea, para mí eso mete miedo No sé, a mí a mí. O sea, yo, Jay Fonseca Yo no sé, o sea, yo nunca pensé Honestamente que debían meter presa a Wanda Vázquez Por estos casos Pero lo que hay ahí es bien serio Pero bueno Ok, eh, vamos a hablar de eso más adelante. Pero antes de eso, yo tengo que hablar del acuerdo de Cofina y voy a tocarlo bien breve, pero sí creo que sí. es un tema que hay que tocar. Porque hay un peligro dentro de ese, de ese acuerdo que la jueza básicamente lo dice y lo admite. Ella dice, mira, quizás este acuerdo es bien malo. Quizás este acuerdo es... Bueno, la verdad es que los, los datos pueden ser... Pero eso es la Junta y el gobernador que le tocaba hacer esos argumentos, no a mí la jueza la, y es verdad, sí. la jueza no está de hecho, hay que decirlo, el juez Rhodes que es el juez del caso de Detroit, fue muy diferente a esta jueza o sea, el juez Rhodes se metió continuamente en el caso y dijo, no, 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 aquí no puede haber aquí tiene que haber, o sea, aquí tiene que haber un, un Detroit que viva porque si Detroit se muere, no hay quien cobre nada, así que no va a favor de los acreedores llegar a un acuerdo que fastidia a la ciudad de Detroit al punto de que la gente se va a ir de Detroit porque se pueden ir porque Michigan tiene otras ciudades. Sí. <ríe> Además, Michigan y Illinois tiene otras ciudades. Así que la gente ¿verdad? que vive cerca de la zona eh, pues sabe ¿no? El, del asunto. Y si usted lee el libro de, eh, de la, del acuerdo de Detroit, Detroit Resurrected, por un periodista de USA Today, te das cuenta de todo lo que el juez intervinó. La jueza Swain no ha hecho eso. Al contrario, la jueza Swain ha dicho, yo voy a resolver en derecho y a Dios que reparta suerte. ¿Así es. Este acuerdo de Cofina, Carlos, y, y obviamente es el tema porque, de nuevo, claro que los gobiernos de turno lo quieren. Porque, Carlos, le dan 400 millones de pesos que estaban depositados más 400 millones anuales, adicionales a los que ya el gobierno esperaba tener, por los próximos 10 años. Así que estamos hablando de un gobierno que le acaban de soltar por firmar este acuerdo 400 millones de pesos. Así que claro que el gobernador de turno va a estar súper contento con este acuerdo. Y la Junta lo que dice es, mira, esta gente no está dispuesta a hacer ningún cambio. Esta gente no está dispuesta a hacer ningún ajuste. Jueza SUEN. hay que lograr acuerdos con los bonistas así, porque así es como único esta gente va a hacer cambios y van y no van a hacer cambios porque quieren, van a hacer cambios porque simplemente no tienen el capital y para poder acudir a otra quiebra tendrían que tener otra Junta. Así que no van a querer. Por tanto, le está diciendo este gobernador no lo va a hacer. Este gobernador no va a hacer los ajustes. Este gobernador no va a hacer los cambios. Ni el próximo gobernador tampoco. Así que vamos a obligarlos con un marrón que se llame asegurarles la deuda, a convertir en acreedores asegurados a, a Cofina y del 2031 en adelante. O sea, el gobernador que venga y el otro saben que tienen 10 años para reestructurar el gobierno y bajar las deudas y bajar, la, perdón, bajar los, los gastos. Si no, van a pagar como quiera que sea un billón de pesos en deuda en el 2021, así que tendrán que... 2031, perdón, así que tendrán que subir el IVA a 15%. Básicamente, o sea, digo el IVA por dar un ejemplo. O tendrán que buscar impuestos de otro lado si no están dispuestos a bajar el gasto. Porque no hay forma de, de, de continuar con este gasto público si hay que pagar tanto más de la deuda. Si eso lo atamos a la decisión de, la, de los bonistas de los POBs de Boston, que sé que la conoces bien, esa decisión también resuelve que esos acreedores son asegurados. Y hay que pagarle hombre... Que hay sin duda entonces un análisis que hay que hacer aquí de si nos conviene entonces pelear Cofina. Y eso es un análisis válido. Porque Cofina, pues te está diciendo el tribunal de Boston como que mira yo, aquí hay unos aquí esto está asegurado. O sea, el tribunal de Boston ya ha dado dos señales de que son mucho más buenos con los bonistas que con los argumentos de que no paguemos la deuda. Quizás porque están hartos también de ver el mal gasto público. Ahí hay un juez puertorriqueño que les tiene que haber dicho sus cositas y también porque ellos ven los casos y ven las cosas allá. Recuerden que Boston ve muchísimos casos de Puerto Rico. Y ven también cómo aquí se desmalbaratan los fondos. Pero, independientemente de eso, es bien cómodo para este gobernador y para esta junta decir, vamos a ese acuerdo de Cofina. Porque primero le estamos pagando todos los cargos de los abogados de la otra parte, los estamos pagando nosotros. O sea, el pueblo de Puerto Rico le pagó a los abogados a los, a los bonistas de Cofina, para empezar. Está hablando de cientos de millones de dólares. Y además, estamos diciéndole a los bonistas, te vamos a pagar más por los próximos 10 años. Y este, este gobernador dice, chévere, eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque me vas a dar a mí 400 millones que yo no contaba con ellos. <risa> así que así es un guame. <risa> o sea, es un guame yo firmar el acuerdo de Cofina si soy este gobernador y esta junta. Porque los efectos negativos o nocivos son para el gobernador del 2028 en adelante. <risa> El 2025 en adelante también. 2023 empieza la parte mala. Pero particularmente 2028 en adelante. Ese gobernador que gana esas elecciones. Le acaban de meter una espada de Damocles. Esa es la verdad. Lo que pasa es que no se ha enterado porque no sabemos ni quién va a ser. Pero esa es la verdad de lo que hicimos. Y la Junta está en es las mismas. La Junta está también en las de... Pues ese es problema del próximo que venga. Eso no es problema mío. Y la jueza dijo... Y aquí voy al punto... Punto uno. Dije que había un peligro que era el acuerdo perdón, la decisión de los POBs, que hay que sacar entre 150, 160 a 200 millones anuales adicionales al acuerdo este de Cofina, porque ya resolvieron que, ese, que esa es deuda asegurada. Eso significa que hay que hacer una reestructuración o negociar con esa gente, uno. Y dos, la jueza nos dio un indicio aquí, dijo, hey, esto es Cofina, yo estoy viendo GO aparte, Cofina aparte, POB aparte, carreteras aparte. Veamos, eso, eso es una revelación de parte de la jueza porque la jueza no, no dijo aquí todo está resuelto. no La jueza lo que dijo fue este acuerdo de Cofina, esta estructura económica es válida. Lo demás lo vemos después. Y eso es sumamente peligroso porque estamos hablando de que la jueza básicamente derrotó la teoría de la cajita. ¿Te acuerdas que se había hecho una teoría de la cajita? Que era yo tengo de, entre 400 y 800 millones para toda la deuda y el que quepa en esa cajita, pues de ahí repártanse. Si no llegas a acuerdos con nosotros, te partimos por el medio. Pues, ¿sabes que La jueza acaba de resolver que no lo va a resolver así. A mí me parece eso, que para Puerto Rico son palabras mayores. Claro, la ley promesa tiene una parte que dice que la Junta es la que establece el plan fiscal y la que hace es inapelable. Pero, la jueza dio un mensaje ahí. ¿Cómo tú lo ves, Carlos? Lo
0: primero que la gente tiene que entender es que este acuerdo que se ha aprobado por la juez eh, con respecto a estos bonos, que son los bonos de Cofina, que están garantizados por el IVO es ya el acuerdo más grande de reestructuración en la historia de la deuda municipal en todos los Estados Unidos. Eh, ese acuerdo eh, fue solicitado por la Junta, negociado con los bonistas y solicitado y aplaudido por el gobierno de Puerto Rico. Hay un principio que nosotros tenemos que entender y es que el derecho es rogado. Eso significa que si la parte, la parte que representa al pueblo de Puerto Rico, en este caso es la Junta, aplaudida por el gobierno, ha dicho, nosotros estamos de acuerdo con este acuerdo, nos gusta el acuerdo, estamos aplaudiéndolo, es muy poco lo que la juez eh, puede decir, bueno, pero espérate, tú te estás suicidando económicamente, porque si tú eres la parte que estás en un pleito sea de quiebra o sea de lo que sea, pues es lo mismo que un acusado criminalmente que le dicen te vamos a echar 30 años, está de acuerdo y dice pues sí, yo he acordado y usted entiende sus derechos, sí, pues mira, es un acuerdo que usualmente el tribunal va a coger A lo mejor hay otro abogado que le dice no seas loco, si tú lo que te robaste fue un pedazo de pan, ¿cómo vas a aceptar 30 años? Pero si la, la fiscalía y la parte lo aceptan y está representado por, por abogado, pues el juez dice, bueno, bueno o
1: sea, el juez puede intervenir, pero bueno, no lo hace Puede intervenir
0: a menos que viole una ley, ¿verdad? Si, 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 los, si los guidance, sentencing guidelines se, se, no están cumplidos y demás. Pero bueno, ¿cuál es el argumento de la Junta? Bueno, nosotros debíamos 17.6 millones y hemos recortado eso. Bueno, eso es verdad. La pregunta es cuán profundo fue el recorte. Porque para que la gente tenga idea, los cofina senior, que son los que mejor derecho tenían, van a cobrar el 93%. 93% es 93 chavos de cada dólar. Solamente le cortaron 7% en una quiebra que todo el mundo pre previó que iban a haber recortos mucho más grandes. Los propios
1: autores de la Los media. propios
0: autores. Es más, el propio mercado lo reconoció. Por eso esos, esos bonos empezaron a tradearse por mucho menos. Pero ¿qué pasa? Eso no fue lo que consideró aquí nadie. Nope. Claro, lo, los que son los subordinados, pues eh, se están pagando a 56.4, pero llegaron a tradearse por debajo de 30 chavos. Así que ellos, aquí hay una gente celebrando con champán porque han hecho el kill en una circunstancia de quiebra que lo que se esperaba era un recorte mucho mayor. Mucho mayor.
1: No, no, ayer... Uh, Hubo fiesta. Don, don Periñón por todos lados. En
0: Wall Street, no, por, por poco por la mañana no se abre la bolsa porque estaba un montón de gente celebrando. Celebrando a, nombre, a costa de quién, señoras y señores que nos escuchan. Vamos a dejar eso claro. No a costa de la Junta, porque la Junta termina este año y si siguen, ellos están tranquilos. A costa de este gobierno, no señora ni señor, porque el gobierno ha recibido un respirito de un dinero que va a poder utilizar por unos años. Es a costa de su bolsillo, del, del bolsillo nuestro, es que, que somos los que pagamos el IBU. Ah, no, que yo no pago en contacto. No se preocupe, cuando usted va a la tienda y paga el IBU, está pagando esto. Así es que, ¿cuál es el problema real? Aquí el problema no es lo que va a pasar, a mi juicio, Jay, lo que va a pasar en 20 años, en 30 años, porque aquí no nos acordamos lo que va a pasar, no pensamos lo que va a pasar en dos años, en un año. Así que no te preocupes por eso. A mí el problema es que a largo plazo aquí faltan otras creencias que están en no, la mesa.
1: Te, te explico por qué yo le pongo tanta profundidad al tema de, de largo plazo. Porque yo sé que tú también, Carlos, y, y esto suena tan romántico y tan clichoso de mi parte decirlo, pero a mí de verdad me preocupan mis hijos. A mí de pensar. verdad me preocupa me preocupa el país. Sí. O sea, nosotros no vamos a. Porque vamos, okay, vamos a plantearlo así. La única explicación posible a este acuerdo es por parte de la Junta. Es, es un win hay, hay dos. a corto plazo. Yo pienso que hay dos. Uno, hacer lo que el gobierno federal siempre ha querido, que es ver qué resuelve los tribunales, si se puede reestructurar la deuda de GEOs, que eso es algo que no está resuelto, ni en este caso no resuelve. Yo para creo que los
0: GEOs quedaron mal parados. Muy, mal parados,
1: pero veremos. Veremos, porque también la jueza dijo que lo va a ver aparte. Pero además, aquí la Junta básicamente es, bueno... Yo resolví, yo, yo pongo mi resumen, bajé 17 billones de la ah, deuda. No, oh, es... qué grande No, soy. no, no. Bajé ¿sabes? 17 billones de la deuda
0: y participé en la reestructuración más grande en la historia, la historia de, los Munich, uh, de los Municipal
1: Bonds. Así que para en mi o sea, que resume, eso está chévere cuando yo me muera en, la, en, el, en, ¿verdad? en New York Times, pues no. en Wall Journal, me imagino que ellos quieren salir, dirá, oh, murió fulano de no. tal donde participó la reestructuración más importante historia. Conte, pero, tú eres,
0: pero tú eres bien histórico. Fíjate, chequea las cuentas de LinkedIn de, de estos amigos el año que viene y va a decir, fue uno de los arquitectos de la re, de la negociación más grande la Sí,
1: como fue Eso cuando, Aníbal, cuando Alejandro García Padilla cogió aquella emisión de bonos de GOs de 3 billones y medio de pesos que mucha gente le decía no lo haga y lo hizo y salió aquella foto de, de Melba y del Corillo en, en diciendo, Wall, Wall diciendo tenemos la emisión de deuda más grande de la historia de los bonos chatarra. Este bueno, porque, la, la, porque entonces, la, pregunta wow. que,
0: la pregunta que le hacían a ellos es oiga, usted no le prestan. Y entonces él dijo vela. No se preocupen, a mí me van a prestar. Claro, el interés era, era luzura, bien, luzura. bien duro, pero él dijo, me prestaron. ¿verdad? E esa es la la, pues la cosa, es que la gasolina no te va a dar, no te preocupes, que yo voy y yo cojo fiado. mira, me, me dieron. <risa> pero a la larga, el carrito, se le va a acabar la gasolina, y es lo que ha pasado aquí. Pero, pero fíjate, Jay, y, y, y sé que nos tenemos que ir a la pausa ya mismo. Pero, pero,
1: pero Carlos, te pregunto, ¿esto no, no está en la mente del, del gobierno, del gobernador, de la propia Junta, de la propia jueza? La verdad es que si Puerto Rico es un lugar inhóspito, ¿va a irse la gente como se fueron de Detroit? O sea, en Detroit tuvieron que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? La policía va a llegar hasta este punto. De ahí para allá la policía no va a llegar. O sea, la policía puede llegar hasta Junco. 200 gente de Humacao, no, yo, hay, no hay policía para ustedes. ya Yabucoa, ups, sorry, yo, múdate si quieres que la policía llegue. Yo, yo, tengo, una,
0: yo tengo una teoría sobre, ¿verdad? Y, y con respeto de la juez, y, y es pues, un foro donde uno litiga y tienen que respetar las posiciones de los jueces. Pero a mí me da la impresión que el bocado de lo que es esta reestructuración es demasiado grande. Si la juez creaba el precedente que se va a meter con lo que la propia parte está solicitando, uh -huh. entonces esto no se iba a acabar nunca. Así que ya dijo, ¿de verdad tú quieres darte un marronazo en las piernas? Sí, eso es lo que yo quiero. Y el marrón es así de grande y le va a doler y quizás no pueda caminar por buen tiempo no importa, bueno, pues, pues tenga el marrón yo creo que ella tomó la determinación de que ella tiene que ponerle un poco de control hasta dónde va a entrar particularmente y repito, cuando la propia parte está solicitando esta solución el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand, para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte